0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge, wie heißt mein Podcast eigentlich, ich habe den Namen voll vergessen, ach so, stimmt, Alltagstalk mit Thomas, ja, ich habe das ja wieder vergessen, weil ich so lange keine Folge mehr aufgenommen habe, ach Gott, ich muss professioneller werden. Naja, gut, beginnen wir einfach mal mit der Sommerpause, denn wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist länger kein Podcast mehr äh, online gekommen und somit, ja was ist einmal passiert in meinem Urlaub also ich war in Italien in Kaola und das war wirklich für eine Woche war das in einem Luxushotel ja, ich will ja jetzt nicht angeben oder so das war nur eine, war nur für eine Woche war sehr cool und muss ich ehrlich sagen ich habe sowas noch nie erlebt in so einem Hotel zu sein weil wir hatten einfach am Abend einen Security quasi der bei der Tür gestanden ist der die, die der die verschiedensten Personen rein oder nicht reingelassen hat und eben die Besucher oder andere Leute, die halt zum Beispiel bei so einer Rooftop-Bar waren und so, also das war richtig cool, also das habe ich halt noch nie erlebt und ich habe mich irgendwie geehrt gefühlt und so. Und das war irgendwie ein cooler Moment irgendwie, wie ich das erste Mal ins Hotel wollte und der Typ hat mich da nicht erkannt, ich habe gesagt, ja, ja, wir sind vom Hotel und bla, also von dem her, ähm, ja, urlaubtechnisch kann ich mich nicht beschweren, ich meine, eine Woche ist zwar relativ kurz, muss ich ehrlicherweise gestehen, aber ich habe einfach relaxed, mal von diesem ganzen Bullshit, der da draußen eigentlich jedes Jahr auf mich wartet. Es ist immer und überall Stress und jeder will immer alles sofort und ach, na, brauche ich wirklich nicht. Was war dann sonst noch? Genau, ich hatte halt Praktikum, das habe ich eh, glaube ich, schon mal erwähnt. Und naja, das war halt ganz lustig irgendwie. Da habe ich halt ähm, mir ein iPad Pro gekauft. Da kommen wir auch noch, glaube ich, dazu. Zu sprechen. Nee, machen wir das einfach jetzt gleich. Also da habe ich mir halt ein iPad Pro drum gekauft, um das Geld, was ich beim Praktikum bekommen habe. Und ich weiß, die Deutschen haben, bekommen kein Geld fürs Praktikum. Das ist irgendwie ziemlich blöd, weil dann musst du ja alles gratis machen. Na, na gut. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich kaufe mir das iPad eher. Das haben die meisten geglaubt und ich habe es auch geglaubt. Bis dann eine gewisse Person wieder zu mir gekommen ist und gesagt, na! Bitte ähm, schau dir mal das iPad Pro an, das hat 120 Hertz. das hat 11 Zoll statt 10,9 Zoll, also dünnere Display-Render, das hat ein dual kamerasystem das hat LiDAR-Sensor, das hat dieses und jenes und tralala und ich dachte mir so, ja okay, dann schauen wir uns mal an. Und am Ende des Tages habe ich mir dann gedacht, naja, ich hatte ein bisschen meine Probleme wegen dem Speicher, ja, weil ich dachte, 256 GB wären mal nicht schlecht, weil mit das, was ich alles machen will, YouTube-technisch und so, ja, das könnte schon mal wieder an die Grenzen gehen, aber im Endeffekt habe ich mir dann überlegt, wann bin ich wirklich an die Grenze gestoßen vom iPad 6. Generation und dann ist mir eingefallen, eigentlich bin ich nie an die Grenze gekommen, somit reichen mir 128 GB vorerst einmal aus. Und naja, was soll ich sagen? Das iPad Pro ist wirklich ein tolles Gerät, 120 Hertz, Vollgas. Also das ist wirklich ein Knaller schlechthin. Also ich bin da wirklich sehr zufrieden damit und ich habe jetzt auch ein laminiertes Display zum Glück. Das ist auch wieder mal, äh, das ist einfach mal 1 plus mit Sternchen, anders kann man es nicht formulieren. Und 11 Zoll habe ich jetzt. da ja. Und die 12,9 Variante war zu teuer. Und es ist so. Mini LED ist schön und gut. Aber das Blooming geht mir auf die Nerven, glaube ich. Ich fühle diese Größe einfach nicht. Das ist mir viel zu groß. Es tut mir echt leid, aber das sind eh 12, eigentlich 13 Zoll. Ja. Und 13 Zoll... Da kann man sich auch einen Laptop drum kaufen. ja Und 13 Zoll Laptops, das ist wirklich zu groß für ein iPad oder für ein Tablet. Und somit 11 Zoll ist eigentlich ideal. Das ist eine ideale Tabletgröße. Und da habe ich den M1 Chip drinnen. Da ist einfach alles an Hightech drinnen, was man als Hightech bei Apple betiteln kann. Und bei dem iPad Pro gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Also... Noch nicht, ich meine ja klar, die Kamera, also die Frontkamera, die ist ein bisschen blöd platziert, das hat auch Raphael Zay in einem letzten Video gesagt oder vorletzten und naja, ansonsten Wallpapers sind cool, iPadOS kommt halt später, also iPadOS 16 kommt später, das kommt dann im Oktober oder so, um den Daumendreh herum und ansonsten, ähm, falls es da irgendwelche Neuerungen gibt oder falls sich da irgendwas zu, wirklich zu Mängel habe oder mir noch irgendwas auffällt oder so, dann werde ich das in den nächsten Podcast-Folgen definitiv sagen und, ah ja stimmt, ich habe das iPad Pro Unboxing äh, geschnitten mit dem iPad und ich war innerhalb einer Stunde oder zwei Stunden war ich fertig mit dem Unboxing zum Schneiden, ja. also das ging wirklich fix, ich kann mir da echt, das ist echt krass eigentlich. Das nächste Thema, was wir uns anschauen, ist natürlich das Apple Event. Wie ihr wisst, das Apple Event ist gerade angekündigt worden und naja, ich will mal halt ganz kurz mit euch darüber reden, weil es doch ein bisschen ein Hype ist. Also wie, wie wir wissen, kommt das iPhone 14, 14 Max, 14 Pro und 14 Pro Max und Versteht mich nicht falsch, das sind sicherlich wieder extrem gute Geräte und die hauen dann wieder mal Android-Smartphones quasi vom Drohnen herunter, nur für eine kurze Zeit natürlich, aber da gibt es so Menschen, zum Beispiel auf Twitter oder so, die überlegen sich jetzt schon vom 13er aufs 14er zu wechseln oder vom 12er aufs 14er, gut, das ist wieder ein bisschen verständlich, dieser Schritt, also zwei Jahre oder so, aber... Geht euch das mal im Kopf durch. Letztes Jahr habt ihr alle gesagt, ja, das iPhone 13 kaufe ich mir, kaufe ich mir, kaufe ich mir, obwohl ihr beim 12er wart. Ist das, ist das wirklich... Und jetzt sagt ihr, ihr wollt aufs 13, äh, aufs 14er wechseln. Ich meine, es ist echt nicht mein Geld und ich bin nicht neidisch, weil ich habe selbst ein iPhone. Aber es ist nun mal so, ein iPhone bekommt im Jahrestakt nicht so viele Updates wie... oder ähm, Upgrades eigentlich wie ein iPhone aus dem Jahr 2018 bis 2022 zum Beispiel. Das ist also zum Beispiel die vier Jahre, das ist viel sinnvoller, immer wieder zu wechseln, also alle vier Jahre oder so, weil es erstens mal umwelttechnisch halt besser ist und ich sage das jetzt wirklich so, aber es ist nun mal so und zweitens ist es einfach vom Upgrade und vom, vom Hausverstand einfach besser, weil dann, es dann Features gibt, die dann einfach ähm, noch besser sind oder die es, die es beim 2018er Modell zum Beispiel überhaupt nicht gegeben hat und beim 2022 er schon. Und das sind so Sachen, die ich beim iPad zum Beispiel erlebt habe. Ich komme nämlich aus dem 2018er ähm, Jahrgang vom iPad, ja. Und das merkt man schon krass eigentlich, wie sehr sich ein iPad in den letzten Jahren entwickelt hat. Und was soll ich sagen? Die nächsten 4, 5 Jahre werde ich das iPad Pro sicher nicht upgraden und so bleibt das jetzt auch. Und das iPhone 12 bleibt auch bis, so lange, bis das Display einen Schaden hat, bis, weiß ich nicht, die Lautsprecher nicht mehr funktionieren, bis Mikrofone nicht mehr gescheit funktionieren oder irgend sowas. Irgend ein, äh, wirklich, ähm, ein wirklich sinnvoller Grund zu sagen, okay, ich hole mir das die nächste iPhone-Generation. So, das ist sinnvoll. Aber wenn das iPhone 12 von 2020 noch funktioniert und man sagt man wechselt aufs iPhone 13er und dieses Jahr sagt man man wechselt aufs 14er, obwohl alle zwei Geräte, die man sich bisher gekauft hat, funktionieren, dann macht das in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Jedes Jahr stelle ich mir eigentlich dieselbe Frage. Die Leute, die ein iPhone quasi jedes Jahr updaten, das macht in meinen Augen keinen Sinn, außer ja, außer man kauft sich die Pro Modelle. Das ist wieder was anderes, weil da tut sich wirklich was. Also, wie wir gesehen haben zum, vom iPhone 11 Pro aufs iPhone 12 Pro, zum Beispiel der, ähm, die Form hat sich verändert, also der Rahmen ist halt ein bisschen eckiger geworden. Ähm, dann halt ähm, das Display ist, glaube ich. Gleich geblieben oder so, die Displayränder sind dünner geworden und so, die Kamera wurde besser, größer und so, dann beim iPhone 13 Pro wurde 120 Hertz hinzugefügt und ähm, ja und die Notch wurde kleiner und so, das sind so Sachen, okay, die verstehe ich mit dem Display, mit der Wiederholrad und blablabla, aber beim ganz normalen iPhone ohne Pro, da gibt es noch immer 60 Herz da wird dieses Jahr wieder eine Notch sein, der wird genauso gleich sein wie beim iPhone 13, die Lautsprecher werden auch genauso gleich sein, der Formfaktor wird wahrscheinlich genau der gleiche sein, die Kamera wird nur besser, der Akku wird wieder besser, das Display bleibt gleich, ja, was ist da sinnvoll? Das ist meine Frage und vielleicht gibt es neue Farben, wow, beim neuen iPhone ist immer der Akku am besten, die Kamera am besten und so weiter. Aber ich will jetzt nicht auf euch herum ihr könnt machen was ihr wollt, ähm, nur ich finde halt den Sinn dahinter nicht. Logitech, Combo Touch, eine gute Alternative. Das ist eine Tastatur fürs iPad und da gibt es auch ein Trackpad dafür. Und das kann man abnehmen, so wie bei einem Surface Laptop. Oder nein, nicht bei einem Surface Laptop, sondern bei so einem ähm, ganz normalen Surface halt. Und ich habe das mal einfach im Vergleich verglichen mit dem Magic Keyboard von Apple. Und ich weiß nicht, warum Apple sowas macht. Sie bringen eine Tastatur um über 300 Euro raus. Ge geht euch das mal im Kopf durch. Über 300 Euro für eine scheiß Tastatur. Die hat weder Funktionstasten, noch hat sie irgendeine Möglichkeit, das iPad quasi gescheit zu schützen. Ja, klar wird das in irgendeiner Weise geschützt, also mit hinten und vorne, also Displayschutz und, und, und Rückseite vom iPad. Aber wenn es runterfällt, fällt es normalerweise immer auf den Rahmen. Und genau beim Rahmen gibt es keinen Schutz. Es ist so, wie bei diesem Smart Folio, was ich neben mir gerade stehen habe mit dem iPad, da gibt es auch keinen Schutz für den Rahmen. Und klar ist das wurscht. Der Rahmen, das ist, der muss das irgendwie aushalten und so. Aber 300 Euro oder noch mehr. Ja, Eigentlich die 12,9 Variante kostet sogar 400 Euro, habe ich jetzt auf Apple gesehen. Und ich sag's es, wie es ist. Ich gebe das Geld ganz, ganz, ganz sicher nicht für diesen... Mist aus, weil ihr müsst euch das so vorstellen. Ja, klar ist vieles hochwertiger, zum Beispiel die Tastaturbeleuchtung ist ein bisschen heller und ein bisschen schöner und luxuriöser. Das Trackpad ist ein bisschen besser und keine Ahnung, aber diese Logitech Combo Touch, ich habe die ja jetzt schon circa eine Woche und ich sag's es wie es ist, da gibt es nichts zu meckern, die ist hundertmal besser als dieses Magic Keyboard, weil dieses Magic Keyboard ist einfach vom Material her, ja, es ist halt aus Gummi und so, ist schon irgendwie, weiß nicht, ob das besser ist. Das weiße, insbesondere das weiße Modell, oder das, die, die, ja doch, das weiße Modell vom Magic Keyboard, ich weiß nicht, wie schnell das vergilbt oder so. Fangen wir erstmal der Reihe nach an. Also zum Beispiel beim Schutz hast du beim Logitech, bei der Logitech Combo Touch schon mal viel mehr. Der Apple Pencil wird dadurch nicht geschützt. Also der fällt ab, wenn er abfällt und dann ist er verloren oder auch nicht. Dann gibt es natürlich eine abnehmbare Tastatur, damit das iPad leichter wird oder kompakter oder sonst irgendwas. Und auch das Trackpad ist mehr als gut und das wird den meisten Leuten wirklich gut gefallen. Die Tastatur ist natürlich für Tastatur-Snobs nicht so toll, also wie Raphael Zay das sagen würde, die ist natürlich da ein bisschen zu schwammig und ein bisschen, weh, äh, bisschen zu wenig Weg, hat er gesagt und so und das kann ich auch ein bisschen bestätigen, aber ich finde die Tastatur wirklich cool und ich finde das für mich wirklich ausreichend und ich habe die Tastatur auch beim Magic Keyboard verglichen und ich muss ehrlich, ehrlicherweise sagen, beim Magic Keyboard ist sie mir ein bisschen zu hart, ja? weil es gibt zwei Arten von oder mehrere Arten von Tastaturen und die eine Tastatur ist halt eher weicher und die andere härter und so und das ist halt, ich finde die Combo Touch wirklich um einiges angenehmer zum Schreiben, insbesondere weil das halt so wie ein Surface dann aussieht, wenn man es am Tisch hinstellt und so und mit so einem, einem klappbaren Fuß, mit so einem durchgezogenen Füßchen halt oder so, also ihr könnt es eh im Internet anschauen, einfach Logitech Combo oder Touch eingeben und so. Und dann seht ihr, was ich meine eben, dass es so wie ein Surface ausschaut und so. Also natürlich für die Leute, die sagen, sie brauchen eine, die beste Tastatur, das beste Trackpad und so, da gibt es natürlich keinen Weg dran vorbei am Magic Keyboard, aber der Preis ist einfach sowas von überzogen. Es tut mir echt leid für alle Apple-Fans, aber so ist es nun mal. Ich komme drauf irgendwie nicht klar, weil um 300 Euro kannst du dir, weiß ich nicht, sehr viel besseres und sinnvolleres Zeug kaufen, bei Apple oder auch nicht bei Apple, in meinen Augen ist es eine Frechheit, ich weiß nicht, wie ihr das findet, und naja, wir kommen zurück zum Apple Event, und zwar, was kommt alles eben, habe ich hier schon gesagt, 14, 14 Pro, 14 Pro Max, und natürlich das 14 Max, und natürlich eben auch iPad 10. Generation und iPad Pro, nein Spaß, die iPads kommen sicher nicht zu diesem Event, weil iPad OS noch verspätet ist, das heißt, es würde keinen Sinn ergeben, wenn sie die neuen iPads jetzt rausbringen würden. Und iPadOS 16 ist noch nicht fertig. Das heißt, es kommt erst im Oktober. Und natürlich die AirPods Pro, wie soll es auch anders sein? Das, das, ist, das muss jetzt einfach mal sein. Ansonsten ist das schon ziemlich komisch, wenn es keine AirPods Pro gibt. Und natürlich, das dürfen wir nicht vergessen: die Apple Watch Series 8 oder 8 Pro. Ich weiß nicht, wie das dann ausschaut. Also. Es wird auf jeden Fall kein Redesign geben und der Name ist, weiß ich nicht, wie das sein wird und ja, so. Und da gibt es vielleicht Körpertemperaturmesser und noch irgendein Feature. Aber die Apple Watch ist halt, die ist schon so gut, die braucht halt nicht so viele Updates. Also Upgrades eigentlich. Also die SE werde ich nutzen, bis die wirklich kaputt ist. Also bis das Display vielleicht. Äh, komplett gesprungen ist oder komplett schwarz ist oder was auch immer. Naja, wird man sehen, wann die Apple Watch SE den Geist aufgibt. Dann das nächste ist der Bullet Train. Ihr kennt sicherlich den Film Trailer vielleicht und ich spoilere natürlich nichts. Ich lese das jetzt vom iPad ab. Ich will da natürlich ehrlich sein. Und zwar Bullet Train, der Film. Ich sage nur so viel. Sehr guter, unterhaltender und brutal lustiger Film. Und mit brutal meine ich nicht nur brutal lustig, sondern auch brutal, wie sie kämpfen und wie das Blut spritzt und so weiter. Dann gibt es noch ein paar Stichwörter. Mandarine, Zitrone, Aktenkoffer, Bumm, also ein großes Bumm. Und natürlich Kyoto, viel Blut. Mehr sage ich nicht. Das nächste ist natürlich eine eher schlechtere, beziehungsweise für mich bessere Nachricht und zwar Apple geht gegen Beta-Profil-Portale vor, na servus. Das ist nämlich so, es gibt ja Portale, die Beta-Profile anbieten für iOS und ähm, iPadOS und macOS Ventura und so und dagegen geht jetzt Apple vor, weil Apple nicht will, dass die, dass irgendwelche anderen Leute quasi die Software verbreiten ähm, beim Volk und Apple ist generell, was Software anbelangt, sehr sehr streng, weil Apple will halt nicht, dass irgendwelche ungewollten Dinge mit Apple Software passieren. So könnte man es vielleicht ausdrücken. Dann gibt es noch eine gute Nachricht, und zwar die Terroropfer Hinterbliebene in Wien haben 450.000 Euro Opfer vorbekommen. Also ganz am einfachen Mal, also... Wir stellen uns vor, wir haben jemanden verloren, der in Wien bei dem Terror, bei diesem Terroranschlag ums Leben gekommen ist. Und dann kommt die Regierung quasi zu einem und sagt, hier die 450.000 Euro als Opferfonds, also als Entschädigung oder so. Und du hast erstmal, natürlich hast du es ein bisschen schon verarbeitet wahrscheinlich oder eben noch nicht, weil 450 Euro, das darf man auch nicht unterschätzen, das ist eine immense Summe, also das ist wirklich... Das ist so wie als würdest du im Lotto gewinnen. So viel ist das. Nur dann denkst du darüber nach mit dem Geldkoffer. Da weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Also die haben das, die haben das, ich glaube nicht, dass sie das überwiesen haben, oder? Nee, 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 nee. Das haben sie ganz sicher nicht, weil das ist viel zu unpersönlich. Aber was weiß man schon. Naja, gut. Und dann natürlich kommt es wieder hoch. Ein Menschenleben ist viel mehr wert. Das ist keine Frage eigentlich weil natürlich Geld ist noch immer Geld und eine Person, die gestorben ist, die kannst du nicht mehr wiederbeleben, die ist, ja, tot leider und naja, klar, die Regierung musste irgendwas tun, dass die Hinterbliebenen ähm, quasi entschädigt werden, das war auch im Vorhinein klar, nur ein Menschenleben ist noch immer mehr wert und mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil, ja, ich weiß nicht, wer den Podcast hört und ich will auch keine Erwunden oder so aufreißen. Ich wollte nur sagen, dass ich das in der U-Bahn-Station gelesen habe. Also da gibt es immer diese Displays in Wien Und da stand das halt gerade oben. Und das musste ich mir natürlich notieren für den Podcast. Ja, und dann habe ich ein Video gesehen über den gewissen Ted Lasso. Ja, das ist ja eine Apple-TV-Serie. Und da habe ich mir mal das Making-of dazu angeschaut. Natürlich... Gibt es nicht so viel dazu, das ist auch klar, aber ich habe nie gewusst, dass da so, das so viel Arbeit dahinter steckt. Weil ihr müsst wissen, die haben zum Beispiel im Stadion ein Fake-Publikum verwendet. Und das funktioniert so, dass sie den einen Shot abfilmen, das sind circa, weiß ich nicht, 20 Personen oder 9, sagen wir es sind 100 Personen oder so, die setzen sich alle in einem Quadrat auf in dem Stadion diese Szene wird abgefilmt, wie sie jubeln und irgendwelche Fahnen schwenken und was weiß ich. Und dann setzt sich diese ganze Menge einen Platz nach hinten quasi. Oder dann setzt sich... Nee, das ergibt keinen Sinn. Und dann setzt sich diese, ähm, diese ganze Personenmenge einfach wieder in einem Quadrat nach hinten, in, das zweite, in den zweiten Sektor. Und dann in den dritten und vierten. Und das wird dann quasi vermischt in der Produktion quasi, damit das nicht auffällt, dass das nur die paar Leute sind und die machen alle dieselben Bewegungen, sondern das wurde gemischt und da wurden andere Menschen verwendet und so und naja, das ist halt in der Pandemie entstanden, die mussten das so machen, weil die konnten ja keine 3000 Menschen da in ein Stadion packen oder weiß nicht wie viele da reingehen und gut ist, das, das wäre eine Katastrophe gewesen. Und deshalb, und das war insbesondere, gab es ja ähm, ein Match im Wembley-Stadion, glaube ich, und das ist ja riesig, das Wembley-Stadion, das ist ja das ist ja dreimal so groß wie das in, in Wien im ernst tappel stadion Also das ist, wurscht Jedenfalls haben sie diese Menschengruppe quasi ähm, zusammengesetzt und ein bisschen ver, vermixt und so weiter und so fort. Und daraus ergab sich quasi das Publikum vom Ted Lasso Fußballspiel. Und das ist, das ist Wahnsinn. Und das machen die aber nicht nur bei Ted Lasso, sondern das machen die bei anderen Filmen. Zum Beispiel gab es einen Film, da haben sie eine Party ge gehabt oder so in einem Film. Und diese Party hat aber ausgeschaut, das waren 100 Menschen zum Beispiel. Und die haben sich ganz verschieden, immer wieder in die verschiedensten Positionen ähm, gesetzt haben dann diese Shots abgefilmt, das ist ganz normal wie bei Ted Lasso, dann haben sie das auch wieder zusammengesetzt in der Produktion oder in, im Schnitt und dann haben sie nat natürlich auch andere Lichtfarben so drauf geworfen, zum Beispiel im ähm, linken oberen Eck haben sie dann zum, zum Beispiel Blau, dann im rechten oberen Eck haben sie Rot und im anderen wieder Grün und wieder das andere Eck dann wieder ähm, Weiß und so, also das ist schon krass. Und das setzen sie, das sie dann alles zusammen und die Belichtung macht das einfach aus. Also, das ist Wahnsinn. Und wie viel das kostet, wahrscheinlich. Das ist ja, die Menschen müssen ja auch alle bezahlt werden: Kameramann, der Cutter, die ganzen Personen, die da auf den Tribünen stehen oder sonst wo herum ähm, winken und so. Und das ärgste Beispiel ist Bullet Train: ja? der Film, den wir vorhin besprochen haben der wurde auch in der Pandemie gedreht, oder dieser Bullet Train, da wo sie die ganze Zeit gekämpft haben und ähm, ein paar Späße gemacht haben und so weiter, den gibt es gar nicht. Dieser Zug hat nie existiert oder sonst irgendwas, nämlich, die haben einfach die Kabine ein bisschen größer gemacht für die ganzen Kameras und für die ganzen Stunts und Kämpfe und bla. Und das waren alles nur Attrappen, die sich, zu einem gewissen Maß bewegt haben. Das waren vielleicht drei, vier Meter haben sie sich bewegt und das war es auch schon wieder, für den einen Shot aber. Und es ging immer so weiter. Also, das waren wirklich nur so weiße, fette Pappkartons, wenn man es genau, also weiß ich, Pappkartons waren es nicht, aber so einfache Schachteln in ein Filmstudio und da haben sie halt gekämpft, die ganzen Shots aufgenommen und gut war es. Und das war auch sicher nicht billig, das muss man auch sagen. Und da merkt man erst, wie viel Arbeit oder wie oder was Hollywood heutzutage alles kann. So, man glaubt alles, ja, es muss ja alles live sein, ein bisschen greenscreen und gut ist. Nein, das war in der Pandemie anders und da mussten sich natürlich die Regisseure und die ganzen Personen, die für den Film erstmal verantwortlich sind, also dass da alles mal organisiert wird und keine Ahnung, das muss ein Heidenaufwand gewesen sein, in der Pandemie einen Film zu produzieren. Weil klar war, du durftest kein Publikum oder eine größere Menschenmenge irgendwo versammeln. und Also die Tokio-Aufnahme, die sie ganz am Anfang gedreht haben, und das sieht man auch im Trailer, ähm, nicht, dass ich da jetzt was spoiler, das ist alles, glaube ich, in Japan gedreht worden. Nee, das kann auch nicht sein, weil da waren auch die Menschen zu Hause. Ja, ist die Frage, wie sie das gemacht haben. Entweder sind das alles Fake-Personen, die da gehen, weil es muss ja auch gehen, irgendwelche Fake-Personen quasi einsetzen und die so tun lassen, als würden die zum Bahnhof rennen ähm, und so weiter. Also, das muss schon ziemlich viel Arbeit sein, so einen Film zu produzieren in einer Pandemie. Dann war ein Tomorrowland vor drei Wochen, vier Wochen, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein gigantisches Drei-Wochen-End-Event und das wird aber so sicher nicht mehr stattfinden. Also höchstens zwei Wochen immer beim Tomorrowland, aber das war halt jetzt eine Ausnahme, weil natürlich nach der Pandemie und so, da muss man mal länger Party machen und so. Also beginnen wir erstmal mit der Mainstage, da sind unter anderem Nicky Romero, Martin Garrix, Wer ist da noch aufgetreten? Lukas und Steve, Steve Aoki und so weiter. David Getter hat abgesagt, also der konnte, da gibt es kein Set von dem, weil der irgendwie, also weiß da keine, wie soll ich sagen, bei einem Festival gibt es immer wieder, also die DJs bekommen quasi eine gewisse Marge quasi für die Auftritte und so. Und da gibt es eine gewisse Abmachung, wie, wo, was, wann. Und da war halt David Getter nicht einverstanden, einverstanden. Und somit hat ähm, man gesagt, dass David Getter nicht auftritt dieses Jahr. Dann gab es noch ein paar andere Bühnen. Also, was heißt hier ein paar andere? Also, es gab hier insgesamt 13 Bühnen. Und dann gab es einen Rave-Käfig, wo nur ca. 25 Gäste Platz hatten. Bis zur Mainstage für mehr als 25.000 Mu Musikfans, glaube ich. Genau. 25.000 Mu Musikfans, quasi, konnten sich bei der Mainstage versammeln. Wahrscheinlich noch mehr, aber das wäre dann wahrscheinlich schon ein bisschen eng gewesen. Dann gab es noch eine Library, hat die geheißen, eine Bühne. Da ist zum Beispiel äh, sind die ganzen DJs von Stamped Records aufgetreten. Dann gab es noch den Crystal Garden. Ähm, da ist zum Beispiel eben Like Mike aufgetreten. Also Like Mike und Dimitri Vegas, die sind auf der Main Stage aufgetreten. Und ähm, Like Mike an sich ist in Crystal Garden aufgetreten. Da gab es noch die Bühne Chor. Die ist im Wald. Und weiß ich nicht, wer da aufgetreten ist. Also niemanden bekannt jetzt zumindest. Dann bei der Freedom-Bühne hat da Eric Bright seine Holoshow Veranstaltung und die war wirklich insane. Also ich habe da wirklich Aufnahmen gesehen, dass, also, ja, die Inszenierung war ziemlich gut. Also ich muss ehrlich sagen, das haben sie hinbekommen, das gut inszenieren zu lassen. Dann gab es natürlich auch die Bühne Atmosphäre, da ist zum Beispiel High Low oder bekannter gesagt als auch der Oliver Heldens aufgetreten, weil HiLo und Oliver Heldens ist ein und dieselbe Person, nur dass Oliver Heldens glaube ich ein bisschen noch eine, and also eine andere Musikrichtung macht und HiLo ist dann die ähm, Technomusik, die mir auch sehr gut gefällt. Die Mainstage ja die ist was wie heißt die? Na, die hat keinen Namen anscheinend und dann gab es noch den Rose Sea Garden, da ist zum Beispiel Apache aufgetreten, nicht Apache, sondern Apache. Dann gab es noch den Kara die Kara-Savi-Bühne, das ist so wie ein, ähm, das ist, schaut aus wie so ein Tunnel mit ein paar Moving Heads am Anfang und vor der Bühne wurde anscheinend Sand aufgeschüttet und so, damit das so wie eine kleine Beach-Party wirkt. Dann gab es noch die euphoria die hat ausgeschaut wie mit, mit so Pilzen und so sie sieht auch ziemlich krank aus dann gab es noch die Rave Cave mit ca. 25 Personen also die sind nicht wirklich groß dann gab es noch der Cage das ist ein Club einfach ein düsterer steht da zum Beispiel bei WAZ.de dann gibt es noch Leaf bei JBL ja genau da hat JBL halt seine Musikboxen wahrscheinlich verkauft oder was weiß ich also da ist glaube ich Martin Garrix auch einmal. Ja, natürlich ist er da aufgetreten, weil ähm, Martin Garrix ist für GBL nämlich ein Markenvertreter oder sowas. Markenambassador, irgend sowas. Und naja, und da gab es noch Harbor House Da gibt es halt wahrscheinlich Hausmusik oder so. Also das waren halt die ganzen Bühnen, die ich da gerade aufgezählt habe. Das, das sind ziemlich viele eigentlich. Ja, aber gut. Man muss wissen, Tomorrowland ist einfach ein Mega-Event auf der ganzen Welt. Ja, das ist das größte Musikfestival, glaube ich, auf der Welt ähm, und davor gibt es halt noch den Eurovision Song Contest, aber das hat natürlich mit diesen zwei Musikkategorien natürlich nichts zu tun, also einmal Pop und einmal elektronisch und House und was da noch alles für ähm, Unterbezeichnungen gibt natürlich. Hat also natürlich mit dem Song so so eher wenig zu tun, aber von der Größe her ist natürlich Tomorrowland ein Wahnsinns-Event mit ca. 600.000 Personen, also Besuchern und Fans und ja, was gab es noch? Ja genau, es gab bei dem The Three Legends oder Three Legends, ich weiß nicht, wie die genau jetzt heißen, gab es ein gigantisches Feuerwerk. Also sowas habt ihr in eurem Leben noch nicht gesehen. Die haben da Weiß ich nicht, wie viele Raketen auf einmal abgefeuert. Also ich glaube, das waren mindestens 50 Raketen auf einmal. Ich weiß nicht, ob das sogar 100 Raketen auf einmal waren. Es ist wurscht. Es waren auf jeden Fall extrem viele. Also ich weiß nicht, das müsst ihr euch auch mal anschauen. Das war bei, bei Minute zwischen Minute 40 und Minute 45 oder so war das, glaube ich, zu sehen. Also ich kann euch das alles verlinken dann. Ja, ansonsten... Gab's es eigentlich nicht so viel genau bei der Library? Ist nämlich ähm, im Stand Records aufgetreten. Da war unter anderem zu sehen Blinders und TV Noise, Dubwischen und Matisse und Satko, Justin Milo und Pontifex, Loopers und Nutzp, Seth Hills und Fluar, äh, Fluar, also Schreibe mit Vogel vor und zwei R hinten. Und dann noch Martin Garrix an sich, das ist aber noch nicht hochgeladen worden auf den Tomorrowland-Account auf YouTube. Und ja, das war es quasi zu Stamped Records. Dann gibt es natürlich auch im Stage dass Martin Garrix dreimal aufgetreten ja pro Woche einmal. Das, also der hat da Songs rausgehaut, die waren nicht mehr von dieser Welt. Also ich fand die wirklich gut. Ich meine, der eine Song, der war von des Swedish House Mafia. Den haben sie aber umgeändert, weil das der Masse mehr gefallen hat. Das war in dem Fall It Gets Better. Genau, Und It Gets Better wurde halt verbessert und das war halt die ältere, äh, ältere Version von dem Song, die Martin Garrix auf dem Tomorrowland gespielt hat und die gefällt mir zum Beispiel sehr viel besser. Aber die kann ich natürlich auch verlinken. Ja, was war dann noch? Hm, ja, ansonsten war da nichts wirklich zu sehen. Ich schaue nochmal die Polizeibilanz vom Tomorrowland 2022, weil das ist auch immer wieder interessant zu sehen, was da so passiert ist. Also im Hintergrund oder so, weil natürlich auf so einem Event kommen sehr viele Drogen und sehr viele ähm, Kriminalitäten zusammen. Und deshalb schauen wir einmal, was da so war. Polizeibilanz. Also hier steht, während des dritten Wochenendes von Tomorrowland, das in Boom über die Bühne ging, wurden 21 Drogenhändler festgenommen und insgesamt 54 Dealer erwischt. Aha. Herrst, ja, immer diese Cookies, das geht mir am meisten am Nerv. So, also... 82 Personen wurden festgenommen, unter anderem wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit und Erregung öffentlichen Ärgernisses. 16 Personen wurden gemeldet, weil sie versucht hatten, das Festivalgelände ohne Eintrittskarte zu betreten. 116 Festivalbesucher wurden beim Drogenkonsum erwischt. Einer wurde umgehend vom Festivalgelände verwiesen. 16 Personen werden sich wegen Drogenhandels beim Richter verantworten müssen. Dann... Laboruntersuchungen haben ergeben, dass Pillen mit einer sehr gefährlichen Dosis MDMA im Umlauf waren, wovor Polizei und Staatsanwaltschaft warnen. Am ersten Wochenende wurden 14 neben verhaftet und vor Gericht gestellt. Es handelte sich hauptsächlich um Südamerikaner, die es auf Smartphones und Schmuck abgesehen hatten. Der Ermittlungsrichter erließ gegen zwölf von ihnen einen Haftbefehl. Pff, ja. Okay, also wie wir sehen, auf Festivals, Smartphones... Sehr, sehr kritisch, weil die sehr schnell weg sein können. Weil natürlich die halbe Welt quasi dort ist zu dem Zeitpunkt. Und da gibt es natürlich Leute, die weniger verdienen, mehr verdienen. Und das kreuzt sich ein bisschen. Das sowas ist hier. 400.000. Ah, schon wieder diese Cookies. Ah, das ist wahnsinnig. Hilfe! Das ist, das ist ja wahnsinnig. Die, die konntest du nicht. Naja, gut. Also, das soll es erstmal zu der Polizeibilanz gewesen sein. Und Praktikum, ja das habe ich jetzt auch noch aufgeschrieben, aber das brauchen wir ehrlich gesagt nicht mehr, weil das habe ich eh schon gesagt, ähm, da gibt es nicht viel zu sagen, weil ihr müsst wissen, bei einem Rechtsanwalt ist es so, dass vieles geheim bleiben muss und das ist, wenn das rauskommt, dass ich irgendwas erzähle, dann ist der Rechtsanwalt natürlich sowas von am Arsch. Das kann man sich gar nicht vorstellen und somit ähm, gibt es ja nicht wirklich viel zu sagen. Außer, dass die Kollegen sehr nett waren und gut ist. <lacht> also ich kann da wirklich, es viele Sachen sind wirklich schlimm gewesen, die ich da erfahren habe, aber das ist natürlich unter höchster Geheim Geheimhaltung und ja, muss ich beachten, weil sonst ähm, kann es sowohl mir an den Kragen gehen, sowohl als dem Rechtsanwalt selbst da ich einen trockenen Hals habe mittlerweile, weil ich keine Flasche zum Trinken habe, muss ich sowieso aufhören und andererseits muss ich aufs Klo und andererseits wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne gute Nacht, je nachdem wann ihr dieses Video scha... Was heißt für wie, was ist für Video doch nicht. Ähm, okay, nochmal. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag, gute Nacht, je nachdem wann ihr dieses... Dies, diesen Podcast hört, macht's gut und bis dahin und ciao kakao.